0: A todo el mundo le gustan unas vacaciones en un clima cálido, pero ¿qué tal un viaje a dos planetas ardientes como el
1: infierno? Para caminar sobre la superficie de Mercurio se necesita un supertraje espacial. El misterioso Mercurio parece desierto y desolado,
0: pero en su interior yacen escondidos los indicios de un pasado diferente.
2: El planeta más pequeño, de gran densidad, cuyo paisaje es muy parecido al de la superficie
0: lunar, y sin embargo genera un campo magnético.
1: Es un planeta mitad horno, mitad congelador. A medida que aumenta la latitud en Mercurio, aparece hielo en lugares donde nunca llega el Sol. Pero está cercano a Venus, diosa del amor, que
0: derretirá tu corazón y machacará tus defensas al mismo tiempo. Es un infierno. Un infierno real. En su día fue gemela de la Tierra... Pero algo salió mal aquí. Muy
3: mal. En un momento dado, Venus tuvo un gran océano que más tarde desapareció.
4: ¿Qué hizo que Venus pasara de ser un paraíso a una olla a presión? Me gusta emplear esa palabra alienígena con Venus. Creo que Venus es el planeta más alienígena del sistema solar. ¿Podría ser este nuestro futuro?
5: El destino final de la Tierra es asemejarse a lo que hoy es Venus. Y aquí,
0: en el umbral de nuestra propia casa,
5: está posiblemente la mayor historia de supervivencia
4: de todas. Se especula con la posibilidad de que Venus pudiera albergar vida a pesar de ser un lugar tan hostil. No ha habido nunca mejor ocasión para aventurarse
0: a donde ningún ser humano ha viajado antes. de seguir los pasos de nuestros robots pioneros y visitar los planetas del Sistema Solar. La guía de los planetas del Sistema Solar, Venus y Mercurio. Dios mío, es increíble. ¿Has soñado alguna vez con ser astronauta? Imagine que fuera usted el que se dirigiera a la zona caliente de los dos planetas más interiores. ¿A dónde iría? ¿Qué vería? ¿Y cómo sobreviviría? Las últimas misiones robóticas han revelado más de estos mundos que nunca anteriormente. Armados con estos nuevos conocimientos, piensen en esto como su guía personal de viaje a nuestros vecinos más cercanos. Como planeta más cercano al Sol, Mercurio, es el Nova más de las vacaciones de verano. Descienda de su nave espacial aquí y las temperaturas sofocantes están garantizadas durante un día que dura tres meses. Y cuando el Sol por fin se pone, comienza la vida nocturna con un espectáculo único de luz cósmica. Este es un planeta picado de viruela que merece la pena observar más de cerca. Al igual que nuestra luna, Mercurio está cubierto de cráteres.
6: No se puede mirar a la luna o a Mercurio y no ver impactos de cráteres.
0: Menos mal que a Brett de Navy le gustan los cráteres de impacto. Como miembro del equipo de procesamiento de imágenes de la misión Messenger a Mercurio en curso, tiene que ver muchos.
6: Lo que me resulta más emocionante es que soy una de las primeras personas que ve las imágenes de lugares en el planeta que no se han visto antes.
0: La mayoría de la gente viene aquí al cráter Barringer de Arizona para ver un agujero enorme en el terreno. Los deseos de Brett van más lejos.
6: Si quieres estudiar los cráteres de impacto en Mercurio, este es el mejor lugar. Porque este es el cráter de impacto mejor conservado de la Tierra. Es lo más parecido que te vas a encontrar.
0: ¿Se pregunta cómo sería dar un paseo por Mercurio? Puede dar la vuelta completa al cráter del meteorito en aproximadamente una hora. Pero en Mercurio nunca sabrá cuándo parar. Los cráteres aquí se extienden hasta donde alcanza la vista.
6: Si estás en un cráter en Mercurio, sería un cráter muy joven. Y además habría cráteres encima de ese cráter y cráteres por debajo. E incluso las rocas tendrían pequeños cráteres. Y probablemente estarías dentro de un enorme, gigantesco cráter que ni siquiera serías capaz de reconocer.
0: Aunque ningún humano ha puesto nunca el pie en Mercurio, tenemos una idea bastante aproximada de lo que usted vería. Le recibimos, Eagle. Si estuvieran paseando por la superficie de Mercurio, les
2: parecería a simple vista muy semejante a la Luna.
0: Cuando ponga el pie en Mercurio, pondrá el pie en un mundo sin atmósfera real con un cielo tan negro como aquí de noche y la superficie bañada por la luz del sol. Y donde un paseo en coche es un viaje de aventura en todo terreno por un campo de batalla de al menos 3.000 millones de años de edad.
6: Grandes cráteres, pequeños cráteres, cráteres por todas partes. Esa sería la primera impresión al verlo.
0: Al igual que la Luna, Mercurio recibió la mayor parte de la paliza en su edad temprana. Testigo silencioso de los albores de los tiempos que no ha sido molestado por una sola gota de lluvia o un
1: soplo de viento desde entonces. En su mayor parte, la superficie de Mercurio lleva congelada en el tiempo miles de millones de años. Podrían decir que aburrido, pero no lo es necesariamente. Es una buena cosa porque este planeta Mercurio y la Luna conservan un registro de lo que estuvo pasando durante este periodo crítico temprano de la formación del sistema solar. Básicamente podemos estudiarlo allí porque yace en la misma superficie. Cada piedra y cráter de este mundo picado de viruela nos permite mirar
0: 4.500 millones de años atrás en el tiempo. Pero contar estos cráteres es solo el primer reto cuando se trata de conocer un planeta como Mercurio
6: siempre está abajo en el horizonte con lo cual es difícil apuntarle con un telescopio desde la Tierra es difícil entrar en la órbita de Mercurio porque está muy cerca del Sol
0: por esa razón Mercurio es uno de los planetas menos explorados de nuestro sistema solar muchos aspectos como su pasado geológico son un misterio pero sí sabemos algunas cosas este planeta solitario tiene un extraño sentido de marcar el tiempo. Una vez aquí, tendrá que reajustar su reloj para una zona horaria única.
6: Tiene una órbita y un periodo de rotación tan inusuales que los días y las noches son muy extraños.
0: Un año mercuriano dura 88 días de la Tierra, gracias a su veloz carrera alrededor del Sol. Pero rota tan lentamente, que un solo día, dura mucho más.
6: Un día de mercurio es como medio año de la
7: Tierra.
0: Aunque es conocido desde la antigüedad, durante miles de años tuvimos muy poca información sobre el aspecto del planeta. Entonces, en 1974, la Mariner 10 de la NASA nos envió los primeros atisbos de su
4: superficie. Las imágenes son transmitidas a estaciones de rastreo y de ahí al Laboratorio de Propulsión de California. Pero debido a la lenta rotación de Mercurio y su
8: órbita elíptica alrededor del Sol... Cuando la Mariner cruzó su órbita por tres veces, siempre vio el mismo lado del planeta. De manera que en realidad solo hemos visto como el 45% del planeta a una resolución relativamente baja.
0: Escondidas en esas postales borrosas en blanco y negro durante más de 30 años, hay pistas que apuntan a uno de los mayores enigmas de Mercurio. Está encogiendo. Mercurio no tiene placas tectónicas como la Tierra.
8: Sabemos que la corteza de Mercurio está sometida a una gran compresión. Y la única manera de que esto ocurra es que el planeta esté encogiendo. De manera que podemos pensar en Mercurio como el
0: increíble planeta menguante. A medida que la Mariner 10 cruzaba su órbita, el misterio se agrandaba. La nave detectó un núcleo de hierro enorme oculto en su interior.
6: El núcleo de Mercurio supone un 60% de la masa del planeta es casi el doble que el de la Tierra. ¿Por qué un núcleo tan enorme para un planeta tan pequeño? Hay quien cree que un gran impacto arrancó gran parte del planeta. Y que lo que ahora vemos es solo un vestigio de un planeta que en su día fue mucho más grande.
0: Lo que queda es un planeta cargado de hierro. Al llegar a Mercurio hay una lista de maravillas naturales que ver Incluido un espectáculo de luz deslumbrante Estas imágenes son las más nítidas que tenemos de Mercurio Y no es difícil distinguir un cráter de proporciones colosales El resultado de otra colisión titánica
3: esa
6: es la cuenca de Caloris. Esta cuenca de impacto ocupa casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Es una de las más grandes del sistema solar.
0: El tamaño de Alaska y California juntas. Lo que sea que originó Caloris casi destruyó el planeta. Fue algo del
8: orden de 100 kilómetros de longitud. Pudo ser un cometa gigante o un asteroide muy
0: grande. Tuvo un efecto catastrófico en la superficie. La onda expansiva recorrió la corteza retorciéndola en la zona opuesta. Y cerca del centro del cráter hay otro enigma geológico espectacular que tiene desconcertados a los
6: expertos. La araña es esta extraña formación que está cerca del centro de la cuenca de Caloris.
8: Ah, la araña. Me molesta oír que la llamen así porque no parece una araña. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho, ¿no?
6: Parece una araña con cien patas. Tiene todas esas grietas saliendo desde el centro.
0: Si la araña son marcas de estiramiento planetario o de algún proceso desconocido en la formación del cráter, Nadie lo sabe. Es un rasgo fascinante. No sabemos cómo se formó. Es cautivador. Mercurio brilla como un cementerio de batallas cósmicas del pasado. Pero, ¿está tan muerto como parece? Un viajero inteligente se andaría con pies de plomo.
6: Si observamos la superficie, vemos todos esos cráteres, todos de la misma estructura. Tienen un borde elevado, circular, pero si observamos este otro cráter, no tiene un borde elevado y tiene una forma irregular. Esto es muy interesante porque estos son respiraderos volcánicos, así que en este punto tuvo lugar un vulcanismo explosivo no era solo lava fluyendo también hubo chorros de fuego
2: mantenemos un debate sobre la evolución geológica del planeta que dura ya 30 años a raíz de una pregunta que el Mariner 10 planteó pero no pudo responder y es hasta qué punto ha sido importante el vulcanismo en la historia de ese planeta
0: Así que, para ser un planeta aparentemente inactivo, está ocurriendo mucho más en el interior de Mercurio de lo que habíamos pensado. Pero todavía está ocurriendo algo más que se escapa a la vista. Y tiene que ver con la implacable fuerza del Sol. Igual que Mercurio, la Tierra sufre el carácter violento del Sol. Llamaradas, tormentas solares y otros berrinches solares pueden provocar un caos electrónico en los satélites que deambulan sobre nuestras cabezas. Afortunadamente, la Tierra está protegida de su radiación por un escudo magnético, una especie de campo de fuerza generado por nuestro núcleo de hierro fundido.
1: Los campos magnéticos planetarios protegen a los planetas, sus superficies y sus atmósferas de las partículas cargadas que llegan del Sol.
0: Las auroras que iluminan nuestros cielos polares son la evidencia de nuestro escudo protector en funcionamiento. Sin él, la vida no sería posible aquí. Visite Mercurio y estará visitando el único planeta del sistema solar interno con un campo magnético.
1: Pero su existencia misma es imposible de explicar. El misterio consiste en que para que haya un campo magnético, el interior del planeta tiene que estar al menos parcialmente fundido. Se suponía que Mercurio, uno de los planetas más pequeños, se había congelado completamente y sin embargo tenemos un campo magnético relativamente fuerte, muy bien definido, cuya fuente parece estar localizada en el profundo interior del planeta. Cualquiera que sea el mecanismo
0: que impulsa el campo magnético de Mercurio... ...es demasiado débil para protegerlo de la fuerza del Sol. El viento solar sacude la delgada atmósfera de Mercurio. Y en el proceso, ofrece un espectáculo de luz. La
8: razón por la que viajar a Mercurio como destino de viaje... ...sería esta vista nocturna. Porque es algo único en el sistema solar. Tienes átomos de sodio que salen despedidos y emiten esa luz amarilla... Sería como estar de
0: pie sobre una rosquilla de emisión de sodio. Faltando todavía tres meses para el amanecer, tendrá usted tiempo suficiente para sentarse a contemplar la vista rodeado de un halo de luz ámbar.
6: Sentido, ver...
8: Se puede contemplar un espectáculo de luz muy bonito. La gente viaja a Canadá para contemplar la aurora boreal, así que esta sería una buena razón para ir a Mercurio.
0: ¿No es un ave nocturna? Entonces adéntrese en la luz. Pero ya que va a estar tan cerca de un asador estelar, no se olvide de meter grandes cantidades de filtro solar en la maleta. Clima. Si quiere un bonito bronceado, nada como las polvorientas arenas de mercurio. Túmbese aquí y el sol chisporroteará y crepitará sobre usted apareciendo tres veces más grande en el cielo y siendo siete veces más caliente.
1: Si estuviera caminando por la superficie de Mercurio necesitaría un supertraje espacial porque al sol haría un calor extremo. Vería un sol enorme en el cielo que le achicharraría hasta la muerte en unos instantes.
0: El mercurio asciende de verdad en mercurio hasta unos sofocantes 450 grados centígrados. El doble que en el horno de su cocina a pleno rendimiento.
1: A tan altas temperaturas puede haber charcos de metales líquidos que, desde luego, no querrá pisar. Necesitará
0: algo más que un filtro solar factor 30. Para escapar del calor siempre puede dirigirse al lado oscuro. Pero abríguese bien. Al no haber prácticamente atmósfera que conserve el calor, la temperatura desciende a los 170 grados centígrados bajo cero. y es aquí, en el congelador, donde la messenger tropezaría con
1: otro enigma. ¿Puede existir hielo en un planeta tan cercano al sol? Fue en los 90 cuando se obtuvieron las primeras observaciones de radar de la superficie de Mercurio, cuando se descubrió que Mercurio, en efecto, tenía lo que parecen ser casquetes polares en estas primeras imágenes de radar. Algunos
0: rincones de los cráteres polares de Mercurio están en permanente sombra. Aquí, en el mundo más soleado de todos, el agua parece sobrevivir congelada en una oscuridad eterna.
1: El hielo está contenido en lugares donde literalmente nunca brilla el sol. De manera que el hielo está secuestrado en los oscuros interiores de los cráteres en regiones de altas latitudes. Encontramos
0: lo mismo en nuestra luna. A finales de 2009, la misión El Cross estrelló una sonda en un cráter profundamente ensombrecido, confirmando la existencia de hielo escondido cerca del polo sur lunar. ¿De dónde procede? ¿De un cometa?
1: Es muy interesante porque creemos que el agua en la Tierra, en su atmósfera, en los océanos e incluso bajo la superficie, procede de una fuente similar. Así que parte del misterio a resolver en Mercurio es de dónde procede el agua, y quizá eso nos ayudaría a descubrir de dónde procede el agua de la Tierra.
0: Puede que nunca sea posible enviar a un ser humano a Mercurio.
5: Dios es increíble.
0: Pero, ¿y un robot? En el 2011, cuando la Messenger entre en órbita, piense un momento en la pequeña, robusta nave dando vueltas a un planeta solitario a una gran distancia de nuestro hogar. Alejémonos del Sol y cabría esperar que las cosas se enfriaran un poco. Venus, la imagen de la serenidad y la calma. Todo pálido, cautivador y cubierto de nubes. Pero el planeta del amor está envuelto en el misterio. Métase debajo de su traicionero velo por su cuenta y riesgo. ¿Está planeando unas vacaciones en Venus? Nada es lo que debería ser aquí en nuestro complicado gemelo alienígena. Hace 4.000 millones y medio de años... ...Venus y la Tierra comenzaron como gemelos planetarios. Se formaron uno
2: junto al otro. Están muy cercanos en el sistema solar. Tienen un tamaño similar.
5: Y no solo eso. Sabemos ahora que los planetas estuvieron intercambiándose material en su edad temprana. Trozos de la Tierra caían sobre Venus y trozos de Venus sobre la Tierra. De manera que si la Tierra comenzó en cualquiera de estos mundos pudo muy bien propagarse entre ellos mediante esas pequeñas esquirlas que saltaban por los impactos que estaban teniendo lugar, por grandes colisiones.
4: Está usted allí, el viaje más arduo y emocionante de la historia de la humanidad.
0: Hace 50 años era fácil para nosotros imaginar Venus, más cercano al sol y envuelto en nubes, como nuestro hermano tropical, tórrido y rebosante de vida.
5: se tenía una imagen de Venus como una tierra húmeda primitiva, llena de lechos arborescentes gigantes y dinosaurios.
8: En conjunto, nos parecía que sería, posiblemente, incluso un mundo habitado.
0: En 1975 la cámara de la rediseñada Venera 9, finalmente penetra el velo venusiano. Pero lo que ve, no se parece nada al paraíso tropical imaginado. Esta es la primera fotografía tomada de la superficie de otro planeta. Por primera
8: vez, se enviaban panorámicas en blanco y negro de la superficie de Venus. Estas imágenes fueron extremadamente importantes, porque por primera vez nosotros, los seres humanos, podíamos ver con nuestros propios ojos otro mundo.
2: la mayoría de las fotos de venera no recuerdo haberlas visto porque era la época de la guerra fría y de la unión soviética y creo que la prensa e incluso los científicos estadounidenses no les prestaron atención así que en los 70 no éramos conscientes de que los soviéticos estaban haciendo un trabajo tan impresionante
0: siete años más tarde las veneras 13 y 14 enviaron las primeras postales a color tomadas bajo cielo venusiano
8: significa que estando en la superficie de Venus se encontrará con una situación absolutamente increíble para empezar no verá cielos azules verá cielos rojos anaranjados
0: es un infierno un infierno real Infierno es una buena descripción. Eso es exactamente entrar en el inframundo venusiano. Un paisaje volcánico gobernado por una presión aplastante y un calor abrasador. Ninguna sonda sobrevive aquí más de unas horas. Y ninguna ha conseguido regresar. ¿Qué le ocurrió a nuestro mundo gemelo? ¿Fue siempre Venus tan yermo e inhóspito como parece ser?
3: Una de las cosas más intrigantes de Venus es que sabemos que en un momento dado de la historia, Venus tuvo un océano como el que tenemos aquí en la Tierra. Se han metido sustancias químicas en la atmósfera que indican que en algún momento Venus tuvo un gran océano que más tarde desapareció. Atlantis,
2: aquí Houston. Por
0: nosotros todo está bien aquí. ¿A dónde fue todo el agua de Venus? ¿Y qué más se esconde bajo su velo? 5,
6: 4, 3, 2, 1... Ignición y lanzamiento del Atlantis
0: En 1989 el transbordador espacial Atlantis lanzó la sonda Magallanes hacia Venus
2: Recibido Atlantis
0: Después de un viaje de 15 meses, la Magallanes utilizó sus ojos en radar para echar un vistazo a través de las nubes cuando entraron en órbita. Observando desde la Tierra estaba Ellen Stoffan.
3: Cuando tienes la posibilidad de seleccionar una imagen y decir «Soy una de las tres primeras personas, soy una de las cinco primeras personas que ve este trozo de terreno de otro planeta», te sobrecoges, es una sensación de descubrimiento.
0: El radar de la Magallanes eliminó las espesas nubes Por primera vez vimos a Venus desnudo ¿Qué ver? Bienvenidos a la Balandia
3: hay volcanes de todos los tamaños, desde un kilómetro de ancho hasta 100 kilómetros de ancho. En ese sentido no es en absoluto diferente a algunas zonas de la Tierra. Pero por otra parte, claro, es un mundo seco, sin vegetación.
0: Es el número de volcanes lo que distingue a Venus. Es un mundo que ha sido torturado por el fuego. Más de 1.600 volcanes gigantes perforan su superficie. Y es posible que algunos sigan activos.
3: Pueden ver en este globo de Venus, que consiste en las imágenes de la Magallanes cubriendo el globo, y los colores te indican la altura de la superficie. El azul oscuro son zonas bajas y los más brillantes son zonas altas. Una de mis preferidas es esta, Star Terra. Es una región del tamaño de un continente, como por ejemplo del tamaño de África o Australia y me pregunto si Star no será el vestigio de un episodio de placas tectónicas en la historia más temprana de Venus
2: si pudiéramos sobrevolar Venus probablemente sería muy parecido a esto
0: a Mar Bullock le gusta pasar tiempo en Venus al menos en la versión de Venus que ha encontrado aquí en la Tierra.
2: Hawái tiene algunos de los volcanes en escudo más espectaculares del mundo, muy similares a los volcanes que vemos en Venus.
0: Los enormes volcanes de Hawái, de suaves, pueden ser impresionantes. En Venus hay al menos 150 de este tipo, de este tamaño y hasta 10 veces más grandes. Pero el viajero más observador notará que a Venus le falta algo.
3: El asunto de los cráteres de impacto en Venus es, es muy desconcertante.
2: En las imágenes de la Macallanes vemos realmente muy pocos cráteres de impacto, tan pocos como unos mil. Y porque sabemos al ritmo al que llegan los cuerpos que impactan, podemos datar también la superficie, entre 300 y 1000 millones de años de antigüedad.
0: Parece ser que en algún momento de un pasado geológico reciente toda la superficie de Venus fue remodelada
4: de repente... La geología de la superficie de Venus es diferente a la de la Tierra básicamente por la falta de agua no hay agua que lubrique la corteza de manera que no hay placas tectónicas en su lugar lo que parece suceder es que fuerzas del interior del planeta intentan mover las cosas pero no pueden están encerradas y entonces estallan de manera masiva episodios de explosiones globales que suceden cada 500 o 1000 millones de años así que más vale no estar en Venus cuando eso ocurra porque en cuanto algo ceda el planeta entero podría estallar en un sentido darse la vuelta en un corto espacio de tiempo hablando en términos geológicos nadie puede asegurarle
0: que verá una erupción como esta en Venus hoy nadie ha podido acercarse tanto una de las cuestiones
2: más emocionantes y de alto nivel de interés científico es si Venus es geológicamente activo hoy. Porque hay motivos para pensar que las nubes de Venus existen solo porque hay actividad geológica actualmente. Es uno de los grandes secretos de Venus que queremos averiguar.
0: En los últimos años encontrar la fuente de la espesa atmósfera de Venus se ha convertido en algo sorprendentemente relevante para todos nosotros aquí en la Tierra medio millón
2: de toneladas de dióxido de azufre lanzados a la atmósfera cada
0: año. A nadie en la Tierra le gustaría que nuestro mundo apestara como Venus. Preferimos el oxígeno al ácido y el veneno.
2: Se puede oler el azufre. Probablemente así olería Venus si pudiéramos sobrevolarlo.
0: Y desde luego no nos gustaría vivir en una olla a presión gigante puesta a toda llama. No nos gustaría vivir en Venus y punto Venus es lo que se obtiene cuando el efecto invernadero
4: se desmadra el efecto invernadero no se reconoció como algo que afectara significativamente a los climas planetarios hasta que fuimos a Venus y descubrimos que en lugar de 32 grados hacía 482 y nos dijimos vaya qué ha pasado aquí vamos a aprender de esto y aprendimos sobre el efecto invernadero
0: ¿Se ha preguntado alguna vez lo extraño que puede ser un planeta? ¿Lo malo que puede ser un clima? Visite el planeta de al lado. La mejor manera de experimentar Venus es subirse en un viaje imaginario a una sonda soviética venera. Bueno, sería un viaje diablado. Las nubes comienzan a unos 65
4: kilómetros de la superficie unas 5 veces más altura que en la Tierra. ¿De qué están formadas esas nubes? No están compuestas de agua están compuestas de una sustancia completamente diferente están compuestas de ácido sulfúrico vayas donde vayas la atmósfera va a intentar devorarte. A medida que usted se adentra
0: las cosas se caldean la atmósfera cada vez más espesa permite entrar al calor del sol pero no salir también se hace más densa, tan densa que su sonda cae como una moneda en el agua. Y a medida que descendiéramos gradualmente,
2: la superficie se nos aparecería gradualmente como si nos acercáramos al fondo del océano.
0: Enhorabuena. Ha llegado a la superficie más caliente del sistema solar. Aquí, la temperatura oficial es de 465 grados centígrados. De día o de noche en el ecuador o en los polos, el calor abrasador no varía más que unos grados. Y es por eso por lo que tenemos tan pocas instantáneas de la superficie venusiana.
5: ¿Por qué es tan difícil llevar instrumentos científicos a la superficie de Venus? ¿Por qué no una cámara corriente? Hay mucha luz allí. ¿Por qué no llevar una cámara y sacar fotos? Tengo aquí mi traje especial diseñado por la NASA. Mi traje especial para Venus. Vamos a coger esta cámara y vamos a enviarla a Venus a ver qué pasa.
2: Ante todo, no quieres que se derrita. Es un ambiente tan caliente que todos los aparatos electrónicos, las baterías, las comunicaciones, tienen que ser muy resistentes. Estupendo. Cualquier aparato mecánico electrónico es todo un reto hacerlo funcionar en la superficie de
0: Venus. Y no es solo el calor lo que habrá que soportar todo el cielo arriba es muy pesado una presión 90 veces mayor que la presión de la Tierra
3: cuando era estudiante de posgrado solía debatir con mis compañeros sobre qué te mataría antes la temperatura o la presión sería bastante simultáneo, creo yo
0: descender a la superficie de Venus es lo mismo que bucear cerca de un kilómetro
1: bajo el agua Es una presión enorme, una presión enorme, aplastante. ¿Cómo fabricar cosas que puedan resistir? ¿Cómo hacer que las cosas giren y se muevan bajo esas presiones exteriores tan enormes? Bien, en eso consiste la tecnología de armadura. Un exotraje utiliza fibra compuesta, aleaciones de aluminio y acero inoxidable y titanio y todo ese tipo de materiales. Parece algo salido de los Transformers o de un cómic. Un traje de ese tipo es el que se necesitaría en la superficie de Venus.
0: Nunca adivinaría los peligros que le esperan en la superficie desde la órbita. Excepto quizá por esto,
4: tormentas de doble cañón colosales que se ciernen sobre los polos. Esto que nosotros llamamos vórtices dipolares, no sabemos en realidad qué son, pero la formación en sí es de solo mil o dos mil kilómetros de ancho, no es muy grande. Tiene una forma de ocho
0: formados por lo que se cree por vientos que rugen alrededor del ecuador a velocidades de 370 kilómetros por hora. Estos huracanes pueden dividirse en tres e incluso en cuatro. Y el mal tiempo no termina aquí. Porque el planeta más ardiente del sistema solar incluso tiene nieve, aunque no como la conocemos nosotros.
3: De repente en las imágenes de radar todas las montañas se vuelven blancas Eso es porque hay algún tipo de revestimiento altamente reflectante No se vería blanco a nuestros ojos si pudiéramos aterrizar en la superficie de Venus Lo veríamos brillante Creemos que podría ser algún tipo de recubrimiento metálico Algo así como el oro falso del pirata Algo centelleante que para mí es incluso mejor que encontrar nieve
0: Estos son solo algunos de los enigmas que la Venus Express de la Agencia Espacial Europea, actualmente en órbita, espera resolver. Ahora que empezamos a comprender cómo el dióxido de carbono controla nuestro clima, es el mejor momento para aprender lecciones de nuestro vecino. Lo que intentamos hacer ahora,
8: con esta densa atmósfera con estos patrones climáticos tan complejos... con los nuevos datos de la Venus Express... estamos aprendiendo mucho trazando en tres dimensiones...
0: el comportamiento de la atmósfera. Sin la protección de un campo magnético... Venus está siendo privada de la apreciada agua. La Venus Express ha visto cómo el viento solar devora la atmósfera. Podemos
8: ver que incluso hoy hay agua escapando en forma de oxígeno e hidrógeno. Y esa es una señal de que hubo agua en Venus en el pasado.
0: A pesar de todo este esfuerzo científico, todavía no sabemos qué desencadenó la diabólica transformación de Venus.
3: Hay debates sobre si Venus tuvo alguna vez una luna. Si Venus tuvo un satélite en un momento dado... ¿Pudo ese satélite impactar en la superficie y provocar una catástrofe? No lo sabemos, es una posibilidad.
0: Quizá un impacto así explicaría el extraño calendario y clima de Venus. ¿Fue golpeado lo bastante fuerte como para darse la vuelta? ¿Como para que su día se ralentizara para avanzar a paso de tortuga? ¿Fue ese el momento en que el clima de Venus quedó sumido en el caos? Sea cual sea la causa de la calamidad climática de Venus, ¿podría la vida haber superado esa terrible experiencia?
5: Si tuviera que adivinar o que apostar, yo diría, sí, Venus tuvo vida. Y lo digo porque lo que sabemos de la vida en la Tierra es que empezó muy pronto y no parece que necesitara de condiciones nada extraordinarias.
0: Si hubo vida del
5: tipo de la nuestra, vida orgánica, en la superficie de Venus hace mucho tiempo, ¿qué pasó con esa vida? Bien, una posibilidad es que simplemente se extinguiera, pero hay otra posibilidad, esta algo más exótica, que es que pudo haber migrado a las nubes.
4: Se especula sobre la posibilidad de que Venus pueda albergar vida, aun tratándose de un lugar tan hostil. Y el razonamiento es, bueno, en un tiempo Venus fue como la Tierra, en sus primeros 2.000 millones de años o así de su historia, de forma que si la vida tuvo que aferrarse, tal vez fue capaz de adelantarse al desastre medioambiental que sacudió Venus cuando el agua básicamente abandonó el planeta.
0: ¿Podría haber vida en las nubes de Venus? La mejor manera de asegurarse es flotar en
4: su atmósfera y averiguarlo. Aquí detrás de nosotros tenemos el globo Valor que pretendemos desplegar en los cielos de Venus dentro de un par de años. Valor se enfrentará a las nubes ácidas de Venus con una pequeña ayuda de la tecnología de las sartenes. Ya se lanzaron otros dos globos a Venus a mediados de los 80. Fue durante las misiones Vega dos globos que los rusos desplegaron en la atmósfera de Venus y lo que hicieron fue cubrir de teflón la superficie del globo y funcionaron perfectamente durante dos días como estaba previsto así que sabemos que el teflón funciona luchando contra violentas corrientes
0: y nubes ácidas estos pioneros antiadherentes fueron barridos cerca de media vuelta
4: alrededor del planeta Kevin espera que valor llegue más lejos Circunnavegaremos el planeta. Daremos la vuelta a Venus no una, sino hasta cinco veces. Y si lo hacemos, si lo conseguimos, tendremos el récord mundial. En realidad el récord universal de vuelo en los cielos de cualquier planeta, en cualquier parte.
0: Poco explorados e increíblemente extraños... Los planetas de la zona caliente finalmente son reconocidos como principales destinos de viajes espaciales. Mercurio, un planeta que es a la vez congelador y horno.
6: Como geóloga, si pudiera traerme aunque fuera solo una roca o una muestra, eso aumentaría nuestros conocimientos de Mercurio, no sé, unas 10 veces o así.
8: Me gustaría ir a esos cráteres polares y averiguar qué es incluso aunque no sea agua es algo muy insólito algo fascinante
0: y Venus nuestro desafortunado hermano gemelo
2: lo que a mí me gustaría es explorar las regiones que no han sido exploradas antes así que yo elegiría Alfa Regio aquí ese es probablemente el primer lugar al que iría
4: a mí me encantaría ir a ver esos picos de montañas llenos de nieve, de nieve metálica, a ver si podemos averiguar qué está pasando allí. A lo mejor podemos inventar un nuevo deporte, deslizarse por esa nieve metálica.
5: Y después está, claro, la historia futura. ¿Qué va a ser de la Tierra en un futuro lejano? Esa es otra razón por la que nos interesa mucho Venus. Porque el último destino de la Tierra es parecerse a lo que hoy es Venus.
0: Venus y Mercurio, dos planetas asombrosos, pero atrapados en sus propios infiernos alienígenas. Quizá no sean los destinos más obvios para descubrir más de nuestro propio planeta, pero eso es lo maravilloso de viajar por nuestro sistema solar, que está lleno de sorpresas.